0: Bonjour et bienvenue voici notre tour d'horizon économique géopolitique sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 26 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette semaine de déferlante de trimestriel, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera assez naturellement Gaffe aux GAFAM. Oui, parce que les cinq géants vont publier entre ce soir et, et, et jeudi. Les 5 GAFAM, c'est 8400 milliards de capitalisation. C'est 50% de la capi euh, du Nasdaq 100. C'est un gros tiers euh, de la capitalisation du Nasdaq composite. C'est plus de 25% également de la composition du S&P 500. Alors Vous ajoutez aux, aux 5 GAFAM les 155 autres valeurs qui vont publier cette semaine au sein du S&P. Et vous voyez que là, c'est une véritable semaine qui peut être ce qui s'appelle dans le monde anglo-saxon « Pivotal Week », une semaine de basculement, parce que on verra non pas avec les résultats du premier trimestre qui sont assez difficiles à analyser puisqu'il y a eu toute une partie où tout allait bien jusqu'au 22 février. Puis ensuite, il y a la guerre en Ukraine. Maintenant, ce qui compte, c'est quelles sont les anticipations euh, des entreprises. C'est ça qu'on va regarder. On va regarder également s'il y a toujours euh, euh, des programmes de rachat massifs, comme on en a eu au premier trimestre, 312 milliards de rachats annoncés. Je le répète... euh, Les rachats de titres par les entreprises, c'est finalement la première source d'acquisition d'actions loin devant les fonds de retraite, loin devant les BlackRock, les Vanguard, les Pimco, les State Street, les Fidelity. C'est les entreprises qui rachètent leurs propres titres. C'est crucial. Donc là, si on voit les programmes d'achat réduits fortement vous pouvez être à peu près certain que le marché ne tardera pas à manquer de liquidité. Et puis, bah, il y a aussi euh, les anticipations. Donc, il y a ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir passer toutes les euh, hausses des coûts auxquels ils font face dans les prix. Donc, ça, c'est le modèle produit de luxe. C'est le modèle Apple, hein, chaque euh, iPhone qui sort, euh, euh, il prend 100 dollars de plus. hein, Vous savez, euh, la fameuse règle, euh, vous vous ajoutez euh, euh, autant de dollars qu'on a d'années supplémentaires. Donc, euh, vous avez maintenant, le prochain iPhone, il sera à 1500, grosso modo. Il y aura des gens pour le payer. Maintenant, pour des produits de première nécessité, on voit que ça commence à coincer. Euh, un exemple tout simple, euh, les, les Américains, pas les plus fortunés, hein, euh, ils mettent toujours de, la, de, de l'essence dans la voiture pour aller travailler, parce que là ils ont absolument besoin de le faire, mais on voit bien avec les facturettes Visa, American Express, etc., Mastercard, on voit que euh, les dépenses dans les restaurants sont en train de baisser sensiblement depuis le début de la guerre en Ukraine et donc la flambée du pétrole et du gaz. Donc, c'est crucial. Est-ce que les entreprises pensent être capables de répercuter la hausse des coûts, la hausse des matières premières dans le produit ou le service final euh, Et on verra en plus si les... Euh, Les investisseurs ont envie de croire, ceux qui vous disent, on va va passer les hausses de matières premières faciles, comme par exemple Veralia, comme Michelin. Euh, Est-ce que tout le monde pourra tenir le même discours Est-ce que toutes les entreprises seront crues Euh, je, je, Je ne le pense pas. Voilà. Alors, on a déjà deux GAFAM qui ont cassé d'importants euh, supports euh, moyen terme et qui valident des, des, des configurations en tête-épaule. Euh, c'est Alphabet et c'est Amazon. Hein, Alphabet avec la cassure des, des 2005. On avait déjà eu avant Meta Platform, Facebook, qui maintenant est à moins 50 quand même par rapport à, à ses sommets du début de l'automne. 50, ça commence à faire. Euh, on a à peu près le, le même écart à la baisse sur NVIDIA qui vient également de valider un nouveau signal euh, baissier. En fait, des signaux baissiers, parmi les valeurs du Nasdaq 100, on en a énormément. Et ça tient parce que, euh, si vous voulez, Apple est encore dans sa tendance haussière moyen terme. Microsoft est encore en tendance haussière moyen terme. Mais d'ores et déjà, ce n'est plus le cas sur Amazon et et, et sur Alphabet. Donc, euh, d'ici jeudi, on saura si les derniers résistants, en quelque sorte, sont capables de maintenir le Nasdaq à flot. Alors, si vous êtes chartiste, vous regardez, si vous voyez le Nasdaq sous les 13 350, c'est tout simple, eh bien, le Nasdaq n'est plus haussier. Et s'il n'est plus haussier, eh bien, c'est qu'il est en territoire de correction. Il en a déjà perdu 20 depuis ses sommets avec euh, ces fameux GAFAM qui pèsent 50% du Nasdaq 100. Si on rentre là dans, un, dans une phase de correction sur Apple et sur Microsoft, euh, il serait pas étonnant de perdre 20% supplémentaire sur le Nasdaq et à peu près autant sur le S&P 500. Alors, on a des seuils de rupture, ils sont assez évidents. Euh, sur le euh, S&P 500, il ne faut pas casser euh, les 4300. Sur le Nasdaq, c'est toujours donc c'est 13 350. Et sur le CAC 40, c'est tout simplement les 6420. Où on les a testés hier, pas aujourd'hui. Tout le monde sait que le support est là. Si ça casse, nous saurons quoi faire. Voilà, donc gaffe aux GAFAM et on vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo quotidienne. Bonne journée.